0: Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Trendy Hoy la tendencia es lo digital Quienes nacimos, crecimos o nos adaptamos a las nuevas tecnologías tenemos muchas preguntas Cloud, 5G, Inteligencia Artificial Mi teléfono adivina mis pensamientos En Trendy compartiremos todas tus dudas y junto contigo charlaremos con expertos en la materia para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales Porque lo de hoy es estar Trendy Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general
1: de Centro I y nuestra cómplice en esta aventura. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Trendy, un nuevo espacio del Centro I para la sociedad del futuro, donde platicamos de manera comprensible sobre los temas que nos afectan del mundo digital porque aún sin darnos cuenta, convivimos todos los días con la tecnología y hay que entenderla para que nos beneficie. Hoy salimos a preguntar a la gente sobre el trabajo del futuro. ¿Cómo te imaginas el trabajo en 10 años? ¿Qué harías para ganarle un ascenso en el trabajo a tu compañero robot? Cuando tengas como jefe a un robot, le hablarás de tú o de usted. Y esto nos contestaron. Me imagino a un jefe
0: virtual tipo Siri, dándome órdenes. Y lo peor, si me distraigo enseguida se dará cuenta, porque tendrá modos más eficientes para vigilarme.
1: Pues la tecnología va tan rápido que espero poder seguir atrás paso en el futuro. Pues desde ya me está costando trabajo, solo espero poderme actualizar para entender las nuevas aplicaciones que están saliendo. En el
0: futuro puede que no tengamos tanto trabajo, porque lo harán las máquinas. Entonces, mi sueño de tener más días libres en la semana... ¿Será la
1: realidad? Para hablar sobre este tema, las habilidades STEM frente a los nuevos trabajos, nadie mejor que Raquel Roca. Raquel ha desarrollado una reflexión muy interesante sobre el futuro del trabajo, el concepto NOMA, donde la palabra es una combinación de nómada y conocimiento y la necesidad de que tanto personas como empresas hagan un cambio de mentalidad hacia una más líquida y moldeable. La transformación que vivimos, impulsada por el cambio tecnológico, que además se comporta exponencialmente y se contrapone a nuestras mentes lineales, nos coloca en un paradigma. En sus charlas, Raquel nos anima a prepararnos y a aprender nuevas habilidades para enfrentar este futuro cambiante, que ya es casi presente, del cual sabemos muy poco porque dependerá de las innovaciones tecnológicas que aún están por venir. Raquel avisora nuevos trabajos y profesiones, nuevas habilidades que debemos aprender en las que hay mucho de inteligencia emocional, como trabajar en equipo, establecer redes, ser innovadores y creativas. Y nuevos enfoques para la vida, como el aprendizaje continuo, abrir la mente y ser flexibles. En este futuro del trabajo del que nos habla Raquel, trabajaremos muchos más años. Posiblemente no exista jubilación y debemos aprender a disfrutarla, porque le estaremos dedicando muchas horas de nuestras vidas. También nos dice Raquel que un grupo importante de personas puede quedar excluido del mercado laboral. Y obviamente las personas que están dentro de la brecha digital, que no tienen acceso a Internet, que no tienen habilidades tecnológicas o no cuentan con acceso a equipos y dispositivos, van a ver muy comprometido su futuro. Pero más allá de esta realidad, ¿qué pasará con quienes no tengan los conocimientos o las habilidades que se necesitarán para los trabajos del futuro? ¿Cómo estás Raquel? Muy bienvenida a este espacio. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Pues bueno, empezamos Raquel. ¿Qué es la era NOMAD? Tú nos hablas de esto. ¿Qué habilidades y herramientas deben adquirir las personas para encajar mejor en este futuro del trabajo? Sí, has hecho una introducción
0: maravillosa porque bueno, pues has tocado de manera 360 prácticamente todos los grandes grandecitos ¿no? a los que nos enfrentamos Hoy en día, como profesionales, dentro de este contexto de entorno que ya desde hace bastantes años pues sabemos que es un entorno muy cambiante porque la propia digitalización per se lleva un ritmo de cambio exponencial, y eso significa que nos cambian los paradigmas de la forma de entender el trabajo que hemos estado utilizando hasta ahora ¿no? y que realmente pertenece más al siglo pasado que a este, diría. Eh, por lo tanto, como estamos en un entorno muy líquido, muy digital, muy cambiante, en el que ya nada perdura para siempre y que nos obliga a estar, como bien decías antes, en actualización constante, eso eh, nos obliga también como profesionales, más bien nos invita, ¿no? diría, como profesionales a... Sacar más partido o actualizar o desarrollar este tipo de competencias que llamamos competencias soft o blandas, como por ejemplo eh, la que tiene que ver con el, la creatividad. ¿Por qué? Porque siendo más creativos obviamente generaremos esa innovación que hoy en día nuestras empresas y nuestro desarrollo necesita. Eh, por ejemplo, la capacidad de compartir, colaborar o co crear, ¿no? Y ya no pensamos de manera individual, sino desde esa perspectiva de la inteligencia colectiva. La capacidad eh, de poder eh, ser digitales, no entendido como hacer con herramientas, sino el ser digitales, es decir, el integrar los nuevos modelos, incluso las nuevas metodologías, como Agile, Scrum, etcétera, dentro de nuestro día a día y luego por supuesto eh, tener la flexibilidad y esa ambivalencia de poder adaptarnos a entornos muy cambiantes eh, con esta adaptabilidad que lo que nos permite es bajar nuestros niveles de estrés al cambio, ¿no? que realmente el sufrimiento no lo trae la digitalización ni la tecnología sino nuestra rígida capacidad de adaptación a los
1: cambios continuos. Pues todo esto que nos dices y, y vienen de tus conferencias también me lleva a que hay un grupo importante de gente que probablemente se queda fuera del mundo laboral si no adquirimos todas estas habilidades de las que nos hablas. Porque no es algo que traemos eh, en, nuestro, en nuestro ser de todos los días. ¿Quiénes pueden quedar fuera y qué podemos hacer como sociedad para que el futuro sea inclusivo? Sí, desgraciadamente este es un
0: riesgo que, que hay. Ojo, antes es dejar claro que no quiero poner sobre la mesa, desde luego querría eliminar esas sensaciones que a veces me encuentro, esos debates ¿no? de que si los robots nos van a quitar el trabajo etcétera, porque la, la perspectiva no es distópica, tampoco utópica, pero desde luego no distópica, es decir, ya la tecnología, la inteligencia artificial o la robótica ha generado más puestos de trabajo de los que ha sustituido, eso es lo primero. Pero lo cierto es que los nuevos puestos que aparecen eh, pues obviamente están muy ligados a la tecnología ¿no? desde esa perspectiva y es verdad que las personas que tienen un mayor riesgo de quedarse fuera del, del sistema laboral en, en el que estamos entrando son aquellas personas cuyo trabajo pues, es muy pesado, muy sistémico, eh, más fácilmente sustituible, digamos, por, por, este caso, por la robótica, la tecnología, ¿no? es decir, muy repetitivo, en el que hay una falta de competencias asociadas a lo cognitivo, a lo más puramente humano, muy asociado al conocimiento. Esto cognitivo, por ejemplo, sería lo que hablábamos antes, ¿no? La creatividad, la capacidad de, de pensar, un pensamiento crítico, esa capacidad de compartir, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, eh, aquí tendríamos... Esas personas que ahora mismo tienen un trabajo demasiado rutinario, por decirlo de alguna manera, pues tienen un riesgo mayor. Y luego, por supuesto, también eh, aquellas personas que... Bueno, pues que, que descono des desconozcan ¿no? estas actualizaciones del mercado. Es decir, si llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo de la misma manera, ojo porque ahí tienes un riesgo muy fuerte de que pase cualquier cosa, te quedes fuera del mercado o que te, del trabajo que tienes actualmente y hay un gap muy grande probablemente en los conocimientos o las actualizaciones de lo que ha pasado por eso recomiendo estar siempre incluso cuando estemos trabajando y creamos que tenemos un puesto seguro, no hay nada seguro ya en esta vida eh, que estemos haciendo microaprendizajes continuos que nos actualicen entendiendo cómo se está moviendo el, el mercado y cuáles son las tendencias laborales que tenemos hoy en día y que van, van a estar perdurando los próximos años.
1: Esto que acabas de mencionar me parece súper interesante, ¿no? me lleva a, a ver que si estamos demasiado cómodas, ¿no? Haciendo lo mismo durante mucho tiempo y que bueno, eso da mucha seguridad a muchas personas, pero a lo mejor es más bien eh, un indicador de que podemos estar en riesgo precisamente por este cambio tan dinámico, ¿no?
0: Totalmente Elena, de hecho me preocupa, justo esta mañana vengo de, de estar en un, un evento de futuro del de trabajo con la revista Ethic y Amazon y otras entidades y una de las cosas que se recogían, porque se ha hecho una encuesta aquí reciente en, en España, es que mmm, las personas buscan estabilidad ¿no? Claro, y también como consecuencia de, de la, del periodo del COVID que hemos pasado, que esta inestabilidad y no nos ha gustado nada, obviamente. Sin embargo, eh, esta, veía las cifras y me, me daba mucha tristeza, porque al final eh, lo que vamos a, a encontrar es más sufrimiento, ¿no? Desde el seguir deseando una seguridad que no es real, porque no es imposible ya eh, no, convivir con una con la seguridad asociada al concepto de cuando veníamos de entornos más analógicos, ¿no? Que es todavía ese concepto de seguridad que vamos buscando. Y nos cuesta, como seres humanos, eh, eh, adoptar una palabra que es muy bonita si decides verla como tal, que es la palabra incertidumbre. Es que la incertidumbre no es ni mala ni buena, es como uno decide verla y como una se acerca a ella. ¿no? Vista desde el rechazo que genera, pues la incertidumbre lo que hace es que nos paraliza, lo desconocido nos paraliza. Visto desde la parte de la incertidumbre positiva, lo que hace es que es un detonante de acción. Yo lo que hago es que me pongo las pilas, me formo, es decir, intento estar lo máximo lo mejor preparado para un entorno que ya sé que es cambiante. ¿no? Entonces, esto sí que sería importante dejarlo claro, ¿no? Que no, no podemos fijarnos en seguridades que son quimeras, sino que seamos seguros por dentro, con uno mismo, con sus competencias, eh, con su saber, con su potencial, pero no en la seguridad externa porque esa no, no es real.
1: Sí, es como una seguridad, digamos, de que, eh, que tenemos capacidades, que estamos aprendiendo continuamente, pero no la seguridad de que ya lo sabemos todo, ¿no? Como que hay que cambiarla de lugar y sí, creo que ese es un reto muy grande.
0: Totalmente, de hecho, como decías antes, si te, te sientes demasiado seguro y estás demasiado acomodado, ahí es cuando estás más en riesgo que nunca es que es así entonces esto significa que siempre tenemos que estar un poco incómodos es verdad y tampoco nos gusta mucho pero es el consejo que yo me he ido aplicando desde que vivo ¿no? nomádicamente y trabajo y cuento estas cosas y la verdad es que puedo decir por toda la gente que conozco ya son muchos años de, de experiencia que lo que generas es una empleabilidad sostenible y creo que eso es, donde, creo que eso es algo sagrado ¿no? para las personas que es cuidar su empleabilidad y sin estos pequeños cambios mentales porque esto es una cuestión de mindset. Y de nuevos hábitos, pues va a ser más difícil, porque si no estamos microactualizándonos constantemente, acostumbrándonos al cambio, llevándonos bien con el desconocimiento de lo que puede pasar, porque nos van a pasar muchas cosas, ¿no? además de estas largas carreras laborales, pues eh, tenemos un riesgo de sufrir mmm, bastante, incluso como digo, de que nuestra empleabilidad eh,
1: pues sufra. Por supuesto, y sí, es un cambio de mentalidad fuertísimo, de habilidades emocionales, como lo estás señalando, de, de sentirnos a gusto en esta incertidumbre, qué reto tan fuerte. y ¿cómo le hacemos para adquirir estas habilidades? Porque sí me queda claro como objetivo, ¿no? Tenemos que ser flexibles, no tenerle miedo a equivocarnos. Tampoco que tú hablas de eso y con lo que concuerdo totalmente. Pero en este, en este mundo, ¿no? en estas sociedades donde se castigan los errores, eh, donde se buscan estos liderazgos tradicionales del que sabe todo y el que nunca se equivoca, ¿cómo no cambiamos y nos vamos a estas otras que estamos Buscando. Sí,
0: yo sí tengo un jefe o porque el líder no es ¿eh? una persona que se considera que ya se lo sabe todo no es un líder. Es es totalmente un de antiguo. acuerdo. Sería un jefe antiguo, ¿no? De, de decir que además eso a mí me da muchísimo miedo. Es un riesgo terrible tener a gente así por encima en una corporación porque son las personas que menos abiertas van a estar a investigar, a juzgar y a, y a evaluar ¿no? y a poner en duda sus propias creencias, ideologías y decisiones. Y no hay nada mm, eh, ¿no? más temeroso que eso en una corporación, que además con tanto cambio tienes que estar todo el rato evaluando, analizando, escuchando, haciendo escucha activa, eh, por supuesto, de toda tu plantilla, no solamente de, de, de las capas directivas. no Eso es súper importante. Sí. Dicho esto, eh, para que llevarnos bien con la incertidumbre, pues es un trabajo interno, ¿no? que obviamente no pasa de un día para otro, es mindset, como digo, es mentalidad, eh, y es cambiar el enfoque con respecto a ella. A mí me sirvió en su momento, cuando yo creo que el momento de incertidumbre más fuerte que viví fue cuando di el salto de ser persona asalariada, después de veintitantos años trabajando en empresas, a trabajar de manera eh, independiente, ¿no? que ahí pues, sobre todo pierdes ese concepto de seguridad de nómina, básicamente, es decir, de, suel de tu sueldo mensual, que yo creo que esa es la parte que más miedo muchas veces da, claro. y Claro. más que otros, otras cosas. Y al final eh, lo que me di cuenta es de que tenía que tomarme la incertidumbre laboral igual que me tomo la incertidumbre de vida, que es como todos vivimos. Vivimos con ella y no saber qué es lo que nos va a pasar mañana es precisamente lo que nos permite a los seres humanos proyectar, soñar, idear, imaginar, crecer, mejorar. Si supiéramos todo lo que nos va a pasar en los próximos días, la vida sería como sería horrible, ¿sí o no? Estamos ahí. No, o sea,
1: por supuesto. Horroroso.
0: Bueno, pues es lo mismo. ¿Por qué necesito saberlo todo y controlarlo todo y tenerlo todo súper sujeto en el entorno de trabajo? A ver, hay unos mínimos de seguridad que todos necesitamos, ¿eh? Si no, sería muy difícil, pero hemos hecho demasiado grandes esos mínimos, ¿no? Y ya se han convertido en máximos. Entonces, yo creo que apliqué eso y en mi caso es lo que intento ayudar a las personas también a que apliquen es el cambio de mentalidad con respecto a no necesito controlarlo todo porque no puedo controlarlo todo. Como decía antes, lo que sí que puedo hacer es trabajar sobre mí, mis competencias y mi intentar estar lo más empleable posible en función de las tendencias del mercado, de mis competencias y, por supuesto, de dónde quiero estar yo mañana, ¿no? de mis propios propósitos personales, profesionales, mis gustos, etc.
1: Sí, y dentro de todo este entorno, todos est bueno, estos retos son para, para todas las personas, ¿no? eh, pero quisiera enfocarme en el caso de las mujeres eh, porque sabemos que son más de la mitad de los graduados universitarios, yo creo que en muchísimos países del mundo, ¿no? Ya, ya pasamos por, por ese reto, digamos, y que ya está un poco superado. Pero todavía hay muchas diferencias, por ejemplo, en, en las especialidades, ¿no? Eh, que, que eligen las mujeres y los hombres, y luego en inserción laboral, que todavía hay una participación plena eh, y y yo pienso más que todo también en, 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 el en mi país, en México, sé que es distinto en otros países, pero tenemos una participación muy baja de mujeres en el entorno laboral eh, formal. ¿Qué necesitamos para que tengan más acceso a los trabajos en el futuro? ¿Qué, que este cambio vaya beneficiando también en cuanto a esta igualdad de oportunidades. ¿Qué, qué le podríamos eh, decir a las mujeres para que aprovechen esto como una oportunidad?
0: Sí, totalmente. Nos pasa en todo el mundo, yo creo. ¿no? En México, en España, en, en casi todas partes eh, tenemos un desequilibrio brutal eh, con respecto a la participación femenina en temas STEM ¿no? en temas que tienen que ver con la, con la tecnología. Eh, a ver, yo aquí veo varios factores, ¿no? porque se juntan obviamente muchas cosas. ¿no? Históricamente hablando, pues, <risa> quizás es más, lo que más peso tenemos todavía y que estamos viendo esas consecuencias ¿no? de, de todo lo que ha tenido que ver con la discriminación de la mujer a todos los niveles, a todos los aspectos y que bueno, pues obviamente ahora seguimos viendo cómo hay coletazos aún todavía de, este, de esta situación. ¿no? De hecho, eh, ahora trabajo, por ejemplo, estoy trabajando en muchas conferencias para empresas eh, muy centrado en, en, en lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? eh, Porque que es más complejo de lo que parece y prácticamente alguna de las, de las cosas que tiene este síndrome lo tenemos. alguno de ellos, todas las mujeres, ¿no? más femenino que, que masculino, ¿no? es un síndrome que te encuentras más en las mujeres y es que hay todavía algo en el, en el imaginario en, en la exigencia del, del contexto en el que nosotras para llegar a ciertas áreas ciertos puestos, no tiene que ser un puesto directivo alto sino simplemente la consecución de nuestros sueños, eh, tenemos unas exigencias sociales pero también autogeneradas que también hemos visto en nuestras familias etcétera, eh, que duplica la, las exigencias propias de los hombres ¿no? y encima cuando llegamos dudamos de nuestras <risa> capacidades. Y encima, eh, pues tardamos más en tomar la decisión con, con respecto a una propuesta porque no estamos seguras de ser capaces de, de, de poder llevarlo a cabo cuando obviamente sí, ¿no? O sea, decir, tenemos además, hay mucho, muchas cuestiones a tratar, ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido que creo que también eh, propicia, de alguna manera, los mensajes madres-hijas, lo que se ve, bueno, en muchos contextos que, que hace que, que, nos, que dudemos demasiado de nuestras capacidades y valías, ¿no? Eso, como digo, juntándose con otras cosas que son pues, las que, hombre-mujer, carreras que, que hemos creído que estas son más femeninas, más masculinas, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues como pasaba hace años con enfermería, quedábamos por hecho con una carrera de mujeres y hoy, hoy, obviamente está lleno de hombres, ¿no? enfermeros también en ese claro. sentido, o médicos al revés. ¿no? Yo creo que acabará pasando lo mismo en un periodo corto porque por suerte todos los gobiernos están haciendo, bueno, todos, casi todos, y las sociedades ya estamos haciendo mucho énfasis en este tema y es que el futuro pasa por la tecnología y la digitalización. No tienes que ser un experto en programación necesariamente, una experta en programación, pero sí tienes que tener una afinidad especial con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿no? Y yo creo que eso va a cambiar porque ya la formación que se da en la mayoría de los colegios o los más pequeños en ciertos países ya eso está metido, ¿no? desde que son muy chicos. Entonces ya desde pequeño empiezan a programar, da igual el sexo que tú tengas, pues obviamente conseguiremos que haya una cifra mayor en los próximos años de niñas que se sientan plenamente cómodas ¿no? y que no vean una diferencia
1: en estas materias. Por supuesto. Y además también como que tiene que ser algo eh, que la tecnología no necesariamente es una... Eh, que se tiene que ver como una especialidad, ¿no? Si te vas a dedicar de lleno a programar... Eh, a diseñar equipo tecnológico informático sino que tiene que ser algo transversal ¿no? si te dedicas a la hotelería a la educación a la comunicación de cualquier manera esta es una habilidad que se necesita la, la parte tecnológica eh, es
0: así, es que totalmente, es que puedes dedicarte a ser ingeniero de datos, ¿vale? Y trabajar para, eh, para esta rama ¿no? nueva que ahora hace tanta falta, o, o, no, o es que te puedes dedicar a hacer a diseñar bolsos, si es que me dedico claro, a esto, sea como sea necesitas venderlos, ¿no? A través de online, más allá de tu frontera, etcétera, etcétera. Es decir, la digitalización y la tecnología eh, es necesaria para cualquier persona haga lo que haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues eh, yo recomiendo mucho que se trabaje la marca personal, ¿no? Porque eh, también la gente muy joven que a lo mejor está en TikTok pero no necesariamente ha desarrollado habilidades digitales asociadas a lo profesional, ¿no? Eso también me lo encuentro mucho. Entonces, eh, y, y los adultos tampoco, los, los niños. Y creo que es muy muy importante el aprender a mostrarse, el perder la vergüenza, el trabajar una buena marca personal, que se te pueda encontrar, aquellas personas que puedan necesitar de ti, de tu conocimiento, de tu servicio, de tu producto. Entonces, este tipo de cosas, y eso es digitalización, eso es pura digitalización, ¿no? Entonces, hablamos más bien de, de esto y luego está lo, lo puro STEM, ¿no? Eh, en, en ese caso, que ya son otro tipo de carreras que obviamente van a crecer y hace muchísima falta. Entonces, pues, quien tenga esa inquietud, ese gusto y le gusten las mates, los números, la programación,
1: pues, fantástico, porque por ahí no va a faltar trabajo. Ay, por supuesto. Está lleno de grandes oportunidades profesionales para las mujeres. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, para todas las personas, ¿no? En general hay un déficit, de hecho, de estas especialidades de hombres y mujeres en todo el mundo. Las empresas no encuentran suficientes.
0: Sí, totalmente, porque hay un gap educativo, muy claro, entonces hay un gap educativo en las dos cosas, tanto las skills blandas que necesitamos, pues porque la creatividad se deja de trabajar, cuando ya dejamos de ir a la guardería ya no nos potencian nada por ahí, en fin, justo comunicación que también es básica y nada, entonces hay habilidades que, que tendrían que seguir estando en la escuela y en la universidad, pero no se trabajan y son vitales para el desarrollo profesional de cualquier persona hoy en día, y luego, por otro lado, eh, estas otras, ¿no? Es decir, es, que, es decir es cómo eh, preparamos desde chiquitos a los niños para orientarles hacia cosas que tengan, sobre todo, un futuro, que luego hagan lo que quieran y lo que les conecte, ¿no? Que eso es lo mejor el mejor consejo siempre. Pero que, obviamente, ya les prepare sus cabecitas, desde que son muy críos, para las realidades que del nuevo contexto laboral en que nos movemos, ¿no? Porque es que, si no, luego hay unos gaps tremendos, ¿no? Y de, de mensajes de padres a hijos, de hijo o hija, búscate un trabajo estable en un sitio seguro. Perdona, eso no funciona más para nadie entonces claro, vamos a crear frustrados eh, y, 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 y personas con poca capacidad de ser buscavidas que también es una cosa que todo el mundo necesita ¿no? entonces aquí todavía ve un contraste entre los paradigmas antiguos que aún operan y las necesidades reales que ya están aquí, que seguirán cambiando en el futuro
1: claro, y que lo que nos funcionó o lo que les funcionó a otras generaciones ya no es lo mismo que se necesita para las nuevas generaciones es, es un punto importantísimo
0: Exacto y ese es el problema ¿no? que muchas veces nosotros desde el cariño ¿no? y el deseo de lo mejor para nuestros hijos pero entendemos que lo mejor es lo que nosotros tuvimos o lo que <risa> nuestros padres tuvieron en su época porque en otros contextos, en la época industrial obviamente era un trabajo que tú una vez que decidías lo que hacías te podías pasar 20 o 30 años haciendo lo mismo y en el mismo sitio, ¿no? una carrera ascendente pero en el mismo lugar y cambiar de sector incluso, cambiar de empresa, pues pasaba pero era raro bueno hoy en día es que lo normal es que no estemos más de un año y medio o dos años en ciertas compañías y la, las empresas tienen que asumir también esto es decir que esto es mucho más líquido ya no hay unos compromisos necesariamente a largo plazo pero que durante el tiempo que tengamos nuestros compromisos tiene que ser óptimo por ambas partes ¿no? pero eso también es cambiar la mentalidad de las compañías porque siguen hablando de retener talento y eso es absurdo entonces pues todavía hay mucha evolución ¿no? eh, para entender los nuevos contextos y desde luego nosotros como padres quien tenga hijo entender que el mejor mensaje que le pueden hacer es que sea un busca vida, es que es mentalidad de emprendimiento, aunque no emprenda y trabaje en un. Una empresa, pero sí la mentalidad de ser capaz de buscarse la vida, no esperar que nadie venga a solucionársela, porque eso obviamente nunca funcionó en verdad, pero ahora menos que nunca.
1: Ay, pues qué interesante conversación, me gustaría seguir con muchos de estos puntos que nos has señalado, eh, pero bueno, ya estamos llegando al final, ¿qué más nos quieres platicar antes de cerrar, Raquel?
0: Sí, pues el último mensaje, para mí también un gusto charlar con vosotros y ya seguro que encontraremos otras oportunidades y con un poquito de suerte en presencial, que siempre, eh, ahora que se puede, ahora que se puede. Pues el último mensaje que lanzaría sería también con respecto a que cuidemos ¿no? el talento sinio, que para mí ahora es muy importante porque México, al igual que España y tantas otras sociedades, estáis en un proceso de envejecimiento acelerado. Y esto significa que cada vez tenéis menos gente joven y cada vez más personas mayores que por suerte viven muchos años y viven muy bien o cada vez mayor. Pero eso nos cambia la composición empresarial y va a hacer también que nuestras carreras se alarguen en el tiempo. Entonces, para mí es muy importante que las empresas pongan en valor y no desechen el talento senior de las personas más senior. Y también que aquellas personas de más de 50, 60, 70, en fin, te da igual la edad, que simplemente actualicen sus conocimientos porque con esa mochila de experiencia que llevan a sus espaldas actualizadas son bomba de valor, ¿eh? entonces esto es importante, que también dejemos de decirnos expresiones ¿no? del, del tipo es que a mí esto ya me pilla muy mayor, que a veces lo oigo y me duele en el alma porque para compartir talento, conocimiento y si además económicamente lo vamos a necesitar pues, pues nunca hay edad, ¿no? entonces creo que las personas senior tienen que encontrar un propósito, si no lo tienen ya conectar con algo que realmente les haga sentir bien trabajando, actualizarse y, y el resto de las personas de alrededor pues ponerlo en valor
1: Ay, qué bueno que tocas este tema para cerrar. Me parece valiosísimo. Eh, con la perspectiva de vida que tenemos en este momento, eh, estar en los 50 años quiere decir estar apenas a la mitad, o en los 60 es otra vida profesional más completita y con tanto valor, tanta experiencia, tanto conocimiento, sin duda que tenemos que cambiar para estar aprovechando eso, desde el punto de vista personal y como sociedad, ¿no?
0: Totalmente, desde las dos cosas, cambiar nuestra mentalidad porque efectivamente, ahora con 60 eres joven, por supuesto. Entonces, esto ya cambia las reglas del juego y, y, y nada, entonces es un cambio de, de nuevo de mentalidad y de microaprendizajes para actualizarnos y luego cambio de sociedad para que dejemos de dejar fuera a las personas más senior, que es algo que, que hemos hecho ¿no? durante mucho tiempo y que hay que dejar de hacer.
1: Bueno, pues cuántos temas interesantísimos. Muchas gracias, Raquel, por acompañarnos el día de hoy. Un placer, gracias a vosotros por
0: hacerme un hueco en vuestro espacio. Un gran abrazo y feliz futuro.
1: Pues gracias. Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Nos escuchamos muy pronto en otro de nuestro podcast Trendy, porque el futuro está iniciando hoy. Entenderlo, prepararnos y adaptarnos es una prioridad que todos y todas debemos asumir. Gracias Raquel por darnos estas claves. Un abrazo, gracias a vosotros.